0: 你好，我是老狐狸，感谢收听《狐狸聊骗局》。咱们这个专辑呀、啊、刚开张，你说聊点太凄惨呐、啊，或者太专业的东西吧，我怕把你聊跑喽。我觉得还是聊点这个耳熟能详的、欢快的、逗逼子点的事儿。那天呢，我和这个播客老师贝哥、菠萝油子学了个一字毁经典的梗。他当时举了俩例子，《红楼春梦》《哈里波特》大，把我给笑喷了。我这活学活用，你看那个《射雕英雄传》里边有个华山论剑，那咱们啊今天来个一字毁经典，华山论片，聊聊中国历史上最为著名的十大骗子。首先澄清啊，所谓文无第一，武无第二，是骗无第三。这十大骗子吧，是我的个人榜单，不是官方数据啊。另外，你看这个曹操望梅止渴呀，诸葛亮草船借箭呐、啊，这些故事大家都非常熟悉。但是这些故事更接近于军事或者是政治智慧，正面效应。比较明显，所以啊，我觉着不能把曹操和诸葛亮这些大政治家、大军事家归类为骗子，不能把谋略混同于骗局。我要说的是那些更加阴暗、诡谲、无底线的人，以及他们做的那些欺骗性质更明显的事哎，咱们从第一名开始捋啊！这第一个大骗子是谁呢？周幽王。提到周幽王，你肯定会联想到五个字儿：烽火戏诸侯。周幽王宠爱这个美人褒姒，这褒姒啊，艳若桃李，却是冷若冰霜，生来不孝。周幽王为博美人一笑，竟然听从这个佞臣。国师府的计策，无故下令点燃烽火台。你看当时吧，也没电话，没电报，也没这个语音视频呐、啊。有外敌来袭时候，就点燃烽火台报警。一座座烽火台烽烟骤起，众诸侯国以为是犬戎来犯，天子有难，立即起兵勤王。你该问了。那什么齐楚宋晋那些诸侯国离得那么远，就算是能看到这个烽火传递，没个十天半拉月，他也赶不过来啊。哎，你还只知其一不知其二。这封国啊，分内封和外封。你像春秋五霸、战国七雄啊，这些是属于外封的诸侯国，天子脚下。他的自留地上还有为天子服务的内封诸侯，他们离得近，能及时赶来救难。就这些倒霉鬼儿，匆匆忙忙来到骊山脚下，发现根本就没有什么外敌，也没有内乱，只有周幽王和褒姒高坐台上饮酒作乐，看着这些军兵垂头丧气，骂骂咧咧，可能是不敢骂啊，反正就嘟嘟囔囔的呗 ，fuck fuck， 狼狈而来，又狼狈而返。褒姒终于是展颜一笑，但是这一笑真是倾城倾国。周幽王数次烽火戏诸侯，弄得王室是威信大损，信义全无。后来太子啊见褒姒欺负他妈，就把这个小妈给揍了一顿。周幽王大怒，差点弄死太子。太子老也不干了。你这宠幸妖姬，冷落我女儿，还要废掉我外孙子，改立这个妖姬之子，这他妈怎么让我大富大贵啊？叔可忍，婶儿不可忍。于是联络犬戎，真的杀到了王城。这时候周幽王再让点燃烽火报警时候啊，已经没有一家诸侯王起兵勤王了。这就跟小孩总喊狼来了的那个故事一样。谁还信你、啊？结果犬戎破城，杀死了周幽王和奸臣国师府，掳走了褒姒，将镐京是劫掠一空。至此，西周灭亡。周幽王在骗子界应该是开创了数个先河。首先，他应该是历史上第一个著名的骗子。你看，在我印象里边吧。商朝没有出过其他的有名的骗子，夏朝以上那都是传说中的朝代了。嗯、你要说你你这不是历史虚无主义吗？还真不能这么说。你看商朝的出土文物在那摆着呢，什么青铜啊，什么鼎啊，是吧？足以证明他这个商朝是确实存在过。而夏朝以及什么三皇五帝之类的，只不过是口口相传，呃，说不定就是以讹传讹了，没有实证，你就不能说它真正存在过。说远了啊，咱们接着说周幽王。嗯，其次呢，他是最高统治者级别的这个骗子。再次呢，他是把国家命运当作玩笑，最后落了个国破身亡，付出代价最为惨痛的骗子。所以说呢，我把它列为了古代第一骗子。第二大骗子张仪，苏秦和张仪啊，是战国时候最有名的这个纵横家，据说是都出自于鬼谷子门下。他们一个是号召合纵。一个致力于联横，都是能凭一己之力改变时局的谋略大师。但是这张仪啊，更加擅长欺骗。最著名的一个骗局，应该就是巧计拆散齐楚联盟。当时齐国和楚国是想联兵伐秦，形势危急，张仪呢就自告奋勇出使楚国，破坏齐楚联盟。他先对这个楚王分析时局，晓以利害，又许诺：如果你们楚国跟齐国断交，跟我们秦国结盟，那么我们秦国就把占领楚国的这个六百里商于之地还给你们。嗯，你看我们河北省这个省会，那虽然不出名啊，河北省省会石家庄，是、啊、吧？他到北京就是六百里。三百公里嘛，六百里，这么大一片土地。楚王一听，乐的鼻涕泡都出来了，马上决定和齐国断交，并且派这个大臣米丑，这名啊，米丑，嗯，挺丑，长得是不咋样，可能是派这个米丑随张仪回秦国办理这个土地回收事宜。谁知这个张仪回秦国之后呢，假装从车上给掉下来了，啊，腿摔断了，腿腿腿断了，腿断了，哎呀，三个月不露面，这芈丑啊，估计也不是什么芈月的近亲，因为他到了秦国没人管呢。三个月在馆驿里都快晒成这个咸鱼干了，于是就派这个人向楚王汇报。楚王得知以后，这么一寻思，是不是这秦国觉得我跟齐国绝交不够啊？于是又派人到齐国打骂齐王。齐王暴怒，决定与秦结盟。这时候，张仪就叫来米丑，说：“你看，你看，我这腿好了，都能跳绳了，是吧？那那个，我答应你们。”归还楚王的六里地，咱们签个合同，办个手续吧。米丑一个高就蹦起来了，六里不是六百里吗？张仪说：“你听错了吧？六里，这商鱼之地靠边上那六里呢，是我的封地，我可以做主退给你们。整个的六百里那是国家财产。”我这有啥权利给做主送人呐？米丑一听，晕了五分钟啊！这不流氓吗？挣扎着爬上车，回到楚国。楚王听米丑这么一说，这气的是三十神暴跳，五陵豪气腾空，起兵十万，大举攻秦，却被齐国和秦国的联军击败，死了八万多人。六百里商于之地没要回来，自己的汉中还丢了。张仪运用雄辩的口才、诡谲的计谋，游说诸侯，凭借外交手段破了六国合纵，居功至伟。但是他的这些欺骗手段，也是为人所不耻。第三个大骗子，徐福。话说秦始皇嬴政称帝以后啊。为了能仙福永享，寿于天齐，听这词儿有点像神龙教歌颂他们教主的词儿。嗯，这秦始皇一心想得到这个长生不老之术，这时候徐福就出现了。他选准秦始皇东巡去泰山封禅之机，上书说渤海中有蓬莱、方丈、瀛洲三座神山，里面住着神仙。吃了山里的仙药就能长生不老，他自报奋勇，是吧？愿意赴汤蹈火为皇上去取仙药。秦始皇一听，龙颜大悦，给了他大批的金银珠宝，命他入海求仙。这事儿，嗯，在《史记》里边是有记载的。但没多久啊，徐福就把这个金银财宝给挥霍一空，没钱了，于是又找嬴政去了。说：“哎呀，我见到神仙了，但是这个神仙呢，先礼薄，还需要一些什么？这个俊美的童男童女呀、啊，还有各种工匠用具呀、啊，作为献礼才能得到仙药。”秦始皇一听，觉得是这么个理儿，你礼少了，那、这个神仙肯定不愿意，是吧？于是准备重金厚礼。再精选了五百童男、五百童女，随这个徐福再次出海。他再见到徐福的时候，已经是十年以后了。秦始皇第五次出巡，徐福啊，还没找到这个仙药按说这时候一般人也就没话可说了，但、这个，你千万别小瞧这个我们这徐大骗子。他的解释是这样的：本来就要拿到仙药了。结果海上出了个鲛鱼，估计也就是大鲨鱼之类的吧，护卫着仙山，非常凶猛，所以无功而返。这还行，秦始皇老的快咽气儿了，就等着仙丹续命呢。到嘴边的鸭子怎么能让他飞喽？于是秦始皇亲自率领弓箭手到海上与大鲨鱼搏斗，哎，你别说，还真杀了一条，估计回去吃这个鲨鱼翅去了啊。嬴政兴冲冲地往回走，心想：这下可好了，是吧？你给徐福扫平障碍，终于是能拿到仙药了。哎呀，不成想在返回咸阳的路上就病死了，最终还是没有得到仙药。而徐福呢，泛舟海上不知所踪，有谣传说，是东渡日本成了神武天皇，这个是查无实证的。况且你让一个大骗子当天皇始祖，这日本人打死他也不会认呢。第四个大骗子呢，王莽。王莽是历史上第一个篡位成功的外戚，外戚就是那个皇后、嫔妃们的亲戚吧。不过王莽建立的新朝仅仅存活了十四年。年轻的时候，这王莽就大受重用，官至。大司马，这时的王莽很善于伪装，韬光养晦，假充圣贤，礼贤下士，清廉简朴，善待民众，深受爱戴。那么举个例子吧，因为王莽不接受皇帝赐给他的新封地，前后有四十八万七千五百七十二人，啊，这是实数，给皇帝上书。要求加赏王莽。汉哀帝去世以后，年仅九岁的汉平帝即位，这时候王莽就逐渐露出了本来面目。他把女儿嫁给平帝当皇后，然后寻机剪除其他外戚的势力，独掌朝纲。先拜为太傅，号安汉公；再拜宰衡，为上公加风酒席，加封九锡。记着啊，这九锡，谁要是加九锡，那就是离这个篡位不远了。这个最早呢，基本上就是从王莽这开始了，开了个坏头。平帝病死以后啊，年仅两岁的子婴继位，王莽正式摄政。然后咱们看看王莽在篡位过程中是怎么欺骗百官、愚弄民众的啊？平帝去世以后。同月，在长安城附近一口井里发现一块白色巨石，上面刻着红色文字：“告安汉公莽为皇帝。”你这这不扯呢吗？之后啊，这里凭空冒出一口井，那里无端坠落两颗浮石，各种祥瑞和神迹是此起彼伏啊，预示啊，召唤王莽代汉自立。而王莽呢，却是一个劲儿的推辞，不不不不才疏学浅，德不配位呀、啊。他越推辞，大臣就越急；他越展示出无私，民众就越狂热。到了这时候，王莽终于按耐不住了，顾不得他的姑母皇太后的劝阻，于公元八年十一月，废孺子婴，自立为帝，改国号为。心不用历史学家去考证，咱现代人都知道，这些民意呀、啊、祥瑞呀、啊、神机呀、啊，不过是往往狠下功夫设下的骗局，自导自演劝进丑剧，把自己制造成为这个上顺苍天下应民意的民选皇帝，来掩饰篡位之时罢了。但是当时他却欺骗了。全国绝大部分的人，嗯，唐朝的白居易写了一首诗，是吧？非常有名，就说：“赠君一法绝狐疑，不用钻龟与祝诗，试欲要烧三日满，辨材须待七年期。周公恐惧流言日，王莽谦恭未篡时。像是当初身便死，一生真伪复谁知？”这意思就是说了，你看王莽如果在他假作谦恭篡位之前就嗝屁了的话，那么他这一生啊真伪你就无人知晓，你不知道是真的假的。足见这个王莽啊骗术之深。第五个大骗子司马懿，司马懿。是三国时魏国的托孤辅政大臣，后期就成为了全权掌控魏国朝政的权臣了。西晋王朝的实际奠基者，他孙子司马炎称帝后，他也被追尊为宣皇帝。你看那个三国时候吧，曹操虽名声不好，但人家只是这个挟天子以令诸侯，或者是说奉天子。以令部臣，只当权臣，并未称帝。他去世以后啊，他儿子曹丕袭魏王，不久代汉称帝。由于为曹丕的汉魏禅让出了大力，司马懿备受重用，成为文帝曹丕、明帝曹睿、哀帝曹芳三代的辅政重臣。明帝曹睿去世以后。司马懿与大将军曹爽一起接受遗诏，辅佐年仅八岁的少主曹芳。但曹爽呢，专擅朝政，广书党羽，仅给了司马懿一个太傅的虚职，更有除之而后快之意。司马懿多聪明啊，一看事儿不好，为了保命，就开始假装生病，是吧？称病不朝，不问政事。河南人李胜要到荆州去任刺史，他是曹爽的人。曹爽让他临行以前呢、啊，去拜访这个司马懿，借机查看一下司马懿是真病了还是装病呢。李胜来到这个司马府，司马懿让两个丫鬟搀扶着自己，要拿衣服，根本拿不稳，掉在地上了。丫鬟给他喂粥，顺嘴角流了一身。他问李胜去哪里赴任，李胜说荆州。司马懿故意上气儿不接下气儿地打岔说：“哦，哦，哦，哦、啊，哦，哦，哦，哦，哦，哦、啊，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，曹爽从此就不再提防这个司马懿了。司马懿表面装病，实际上他在是暗中布局的，麻痹敌人。他想这个伺机消灭曹爽的势力。公元二百四十九年新年，趁魏帝曹芳到城外去祭扫明帝陵之际。太傅司马懿一身戎装，精神抖擞，带着他的俩儿子司马师、司马昭，率领兵马占领了城门和兵器库，并假传皇太后的诏令，把曹爽的大将军职务给撤了。呃，不过他指着渭水发誓，啊，如果曹爽投降呢，就留着你的爵位，让你安享富贵。曹爽是贪生怕死之辈，你说你？天子在你手里呢，你就挟天子呗，然后召集天下兵马，你对抗司马懿。哎，结果他是乖乖就范，束手就擒，气得这个大司农桓范痛哭道：“说你爹曹真那么英明神武，怎么生出你们这帮王八羔子，害得我们要跟着被灭族？”果不其然。没过几天，就有人告发曹爽聚众谋反，那肯定是司马懿指使的。司马懿派人把曹爽及其党羽全部干掉。这样一来，魏国的权力名义上还是曹氏的，实际上早就归了司马氏了。司马懿骗局成功，一举为司马氏夺权奠定了基础。这里插句闲话啊，刚才提到那个大司农桓范，还挺有故事。有一次，他跟老婆说：“他的顶头上司是啥都不如自己，奶奶的，不伺候了。”他媳妇儿就劝他：“说你以前当都督，善杀下属，别人就说你不会当领导。你这又不肯向上司低头，岂不是也不会做下属了吗？”你看这媳妇儿挺明白、挺贤惠一个人。结果怀完饭，觉得自己被怼了。怒从心头起，恶向胆边生。抄起大砍刀，把他媳妇给咔嚓砍了。你说这叫啥玩意儿？你这就这货被杀呀，也不冤。话说这个桓范被灭族以后呢，哎，还真有漏网之鱼。在司马氏建立晋朝一百五十年以后，桓范孙子的孙子桓玄杀了晋朝皇上，自立为帝。替他爷爷的爷爷报了仇，哎，真是因果循环，报应不爽啊！第六个大骗子江辅，这是唐朝的事儿了。唐明皇李隆基前半生是英明神武，后半生是昏庸妄为，他就被一个叫江辅的大骗子给忽悠过。这个江辅啊，本来是个江湖术士，自称已经活了好几百年了。这样就好卖他的长生不老药，结果被一个想拍皇上马屁的大臣给挖掘出来了，非要带他出山面圣。你说这江府啊，贼胆包天，见竿就爬，他还真敢跟着进宫。进宫以后，这窑洞三寸不烂之舌，把李隆基给忽悠住了。这唐明皇也不明白了，不过也难怪啊。你说哪个皇帝不想万寿无疆啊？于是，竟然加封江府为银青光禄大夫，号冲和先生，还全国推行他提供的长生秘方。后来，还是被懂得药理的右骁卫将军甘守成戳穿了江府的骗局，并禀告这个玄宗，民间已有大批服用长寿药的民众暴死。玄宗害怕了，马上下诏禁止服用长生药。江府一看事儿不好，就假装要到崂山去给皇上炼仙丹，趁乱给跑了。江府出京以后，以采药为名，是四处云游，大本营呢就安在了这个故乡宋州。因为有皇上封的头衔和雅号，是什么什么光什么光屁股大夫啊，什么冲和先生之类的，这江府更有本钱了，到处吹嘘，放手骗人。名声和影响是越来越大，搁现在那就绝对是网红。州官县吏都去登门拜访，想学到的人呢，一院子都招不下，迅速成为宋州等地身份很特别的大人物。这时候你可能就想到了什么张宝胜啊、王林之流，对他们就是江府的低了孙儿、大了孙儿，掉地下找不着的十八代徒子徒孙儿。江府之死很有戏剧性，原因是他又一次被揭穿了。这一次，江府是栽在一位历史学家荆岩的手里。荆是荆轲、荆棘、荆无命的荆，岩呢是岩石的岩。这荆岩去拜见江府，这江府连屁股都没抬。荆岩也不以为意，就问：“先生，您高寿？”江府说：“哈哈。”说了你也不敢信，荆言又问：“说不出年份，那您是哪个朝代的人呢？”江府说：“老夫是梁朝人也。”荆言说：“那梁朝离现在也不远，您也没有几百岁呀。”呃，那我又请问先生，您在梁朝当啥官儿呢？江府说。老夫乃西凉州节度使是也。荆言大笑：“我呸！你也太狂妄了。上欺天子，下祸世人。梁朝在江南，哪有西凉州啊？只有四平、四安、四镇、四征将军，哪儿来的节度使啊？纯属是胡说八道。”江府羞愧难当，数日。而足江府啊，只顾着自己乱吹牛皮，他缺乏这个年代啊、地理呀、啊、官职等方面必要的知识，结果出了洋相了。你看他多年来呀、啊，被捧上了天，大伙儿都是恭敬有加，一旦被当场戳破，心里严重失衡，残恨而死。你别说，啊，古代骗子竟然还有个羞耻心。他比好多近现代的骗子还是略强点儿了。第七个大骗子郭京，不是大侠郭京啊，更不是郭晶晶、郭敬明，他确实姓郭，单字儿一个北京的京。这郭晶啊，是北宋年间的一个老兵油子。当时金兵攻到东京城下，啊，这个东京也不是日本那个很热的东京，是当时对开封的叫法。宋徽宗正是叫天天不语，叫地地不灵，惶惶无主之际，哎，这个郭靖蹦出来了。论打仗，他实际上一窍不通，但是他硬说自己会法术，表示自己在道观里学过什么六丁六甲大法呀，刀枪不入，土遁隐形，什么呼风唤雨，撒豆成兵，反正上天入地是无所不能嘛。还在朝廷开会的时候变了几个戏法。就跟王林什么那么变蛇那种玩意儿吧，还反正、啊、成功忽悠住大家。宋徽宗非常高兴，顿时觉得大宋有救了，赶紧封高官、赐厚路，让他带兵守城。上任那天，老郭给七千多士兵施了法，他说道：“施完这套法术了，大家就刀枪不入啊！金兵怎么砍那都没事儿，只管冲锋陷阵就行了。”于是部队开门冲锋，开头啊有精神鼓舞，还真有点猛劲儿，但时间一长就不行了。那金兵管你啥刀枪不入啊，砍瓜切菜一般，把七千人杀的是一个不剩。你说这七千人死的多冤吧？本来骗局到这儿呢也就明朗了，但是人家郭靖会说，他说这这些兵啊心不诚，你看。这就是骗子的惯常解释方法，骗术一败露，药效一不灵，他就说你心不成，或者说是说时辰不巧，气候不好，反正是无法正轨。这郭经说道：“哦呀，无量天尊，善了个哉的！看来只能由我老人家亲自出马了。”于是他带着剩下的守军坠城而下。但是啊，他没去迎敌，顺着墙根就跑了。金兵继续猛攻，宋城已经没兵可守了。徽钦二帝被俘，造就了靖康之耻。你说这个大骗子郭京有多可恶啊？你自己享受了暂时的高官厚禄，但是祸国殃民，给华夏民族带了无尽的耻辱。不过他也没得好下场，后来在襄阳被抗金将领抓住杀了。真是罪有应得呀！第八个骗子沈维敬，沈维敬啊，是明朝万历年间的一位国际级大忽悠，他竟然将中日韩三国首脑骗得团团转，也可谓是胆大包天、骗术动地了。话说万历二十年，也就是一五九二年。日本的实际掌权者丰臣秀吉出兵十五万侵略朝鲜，连汉朝都给打下来了。那时候的朝鲜是大明朝的属国，这大明朝呢是负责任的大国。于是明神宗朱翊钧决定出兵援朝，但是当时手下大将李如松在宁夏平叛，脱不开身，他就让这个兵部尚书石兴想办法拖延一下战局。石兴啊，一不精通军事，二不熟悉国际事务，愁的是整日唉声叹气。也巧，他一个宠妾袁氏的爹，和市井混混沈维静交好，就把沈维静推荐给石兴了。说这个沈维静啊，能言善道，八面玲珑，胆略过人，还精通日语，曾经在剿灭倭寇的战事中立过大功。兵部尚书石兴一听，哦，太好了，这是天助诺也！立即向朝廷极力保举沈维静。朝廷就给他封了个神机营游击将军，派沈维静到朝鲜战场上先去忽悠日本人。沈维静一到朝鲜，就派人给倭寇送信儿，以圣旨的名义责怪倭寇：“朝朝鲜怎么得罪你们了？你个小日本！”擅自发兵攻打朝鲜，然后他只带了四五个家丁，就进入了刀枪如林的倭寇军营，和日军将领小西行长谈判。哎，你别说，啊，这沈维敬啊，还真有两刷子。一会儿是和颜悦色、好言相劝，一会儿吹胡子瞪眼、威逼利诱，还真把这个小西行长给唬住了。最后。敲定协议时，沈维敬以需要上报皇上为由，约定以五十日为期，双方休战，还在日朝军阵中间树立了界限标志，画了道线儿。呃，这不是三八线啊，就利用这个时间差，李如松平定了宁夏叛乱，马不停蹄率军入朝。他带兵在朝鲜打出了国威，连战连捷，收复平壤，直杀到汉城城下。但在汉城遭遇到顽强抵抗，双方都损失惨重。于是，跟日本议和就再次被提到了议事日程上来。那首选代表肯定是沈惟敬啊，他现在是明朝跟日本人打交道最多的人了。于是，老沈又被打发去议和。实际上，这个时候啊，他的命运已经很悲惨了。双方看似都想议和，实际上日本呢肯定不会无条件撤军。而议和失败的话，他肯定要人头落地。于是他就此为保命和升官发财，展开了一个宏大的忽悠计划。谈判初期呢，还是有一定效果的。日军先是主动让出了已经被他们践踏成废墟的汉城。丰臣秀吉大家都知道，那绝对是个铁腕级人物。他提出了七个苛刻条件，而大明呢，根本瞧不起这小日本，也提出了三条日本人不可能答应的条件，这不僵上了吗？可是这位沈维敬居然把日本人提的七条一口应承下来，又把万历提的三条改成了丰臣秀吉也能接受的东西。于是乎，中日停战。他沈大外交家赶紧把日本人的七条改成了万历皇帝愿意看的东西，打发那俩助手送到北京，自己啊吓得没敢回国，躲在李如松大营里听信儿。石兴尚书高兴了：“你们李如松，你们老李家再能打，你论功劳也比不上老夫的合约，是不是？”啊？他根据沈维敬的信，添油加醋跟皇帝汇报了一番。万历皇帝是龙心大悦呀，于是发诏书，赦免了丰臣秀吉之罪，封他当日本国王。日本从此归为大名藩属。那口气绝对是大国对小国的可怜和恩赐，这可不是瞎说的啊！现在那诏书原文还存在日本大阪市的博物馆里边。丰臣秀吉得到关于谈判结果的汇报，是明朝主动乞和，承认他为大明王，管理包括当时的日本、朝鲜，跟万历是平起平坐。所以明朝使者带着诏书和礼服来的时候，他还正儿八经的迎接，准备举行个加冕仪式。可是诏书还没读完，他就把衣服和信给摔到地上了。我呸！不是说明朝乞和吗？我当日本国王还用得着你来封？立即把明朝的使者赶了出去，下令备战。深大外交家这回可真有点害怕了，他赶紧又伪造了个丰臣秀吉接受赐封的文件，打发人送到北京。可是这回啊，没编好，被内阁给识破了。再加上朝廷收到了日本准备再次开战的情报，于是骗局被戳穿了。万历立即把石星下了大狱，又派人将沈维敬押解回京。两年以后，将其名正典刑。战事刚起的时候，沈维敬的表现还是可圈可点的，成功的拖住了日本人，没有辱没使命。但是到了议和的时候，他已经是处处为自己保命了，甚至还向丰臣秀吉下跪，也是大明的臣服，那真是骨气全无了。军事上尔虞我诈尚可理解，但在国际交往中丧失诚信却是万万不可的。第九个大骗子桑冲，这个人在历史上是野鸡没名，草鞋没号，因为他是为人所不齿。干嘛呀？骗色。明朝成化年间，这个叫桑冲的家伙流窜数省作案。他擅长男扮女装，致力于打造一流的女红学习班儿，什么针线啊、刺绣啊，还是服务到家，上门授课。夜里呢，就住到小姐们的绣楼里。你那个时候，女孩子们大都不懂这方面的知识，稀里糊涂就被这家伙给办了。后来呀，有一家的女婿半夜看到桑冲，这妖艳异常，他就想非礼她。结果桑冲是极力反抗也没成功，这衣服一脱，我了个去呀、啊！这是个假扮的女老师啊！这才被扭送县衙。你说这种伤风败俗、有悖人伦的事儿也没啥好说的。桑冲是被判死刑，立即执行。但据不完全统计，四十五个州县至少有一百八十二名女子被桑冲骗过。这在现代，你跟什么陈老师、吴老师比，这个可能是还比不过；但是在古代呢，那绝对算是骗色的记录了。哎，这种龌龊小人，咱就不多讲了。接下来，咱们着重讲,讲讲第十名大骗子——洪秀全。哎，你该说了，洪秀全不是太平天国的领袖吗？反帝反封建的旗帜吗？嘿。真正的历史并非如此。洪秀全原名是洪仁坤，广东花都人，农家出身，读过村塾，屡试不第。他考不中可不是因为官场腐败、文坛打压哦，他是真是水平不行。从流传下来的什么《元道醒世训》《元道觉世训》以及一些诏书来看，他的文学素养确实是太低了。写的诗啊，也就是些打油诗。仕途无望之际，他不知道从哪捡了本基督教的布道书，叫《劝世良言》，哎，大受启发。后来就去广州美国传教士罗孝全的教堂读圣经、学教。呃，本来想申请加入教会当神父，但是因为口试不合格，没能实现。恼羞成怒之下，他索性不入你的基督教了。老子我自创了一教，就叫拜上帝教。从此，他就开始了假冒上帝二儿子。啊，大儿子不是耶稣吗？他和冯云山到广州及附近各县开展传教活动，宣传要拜上帝，你不要拜什么仙佛了，动不动就跳大神假装是上帝二儿子附体。哎，你别说，还就真骗了很多人。他又利用当时民众对清政府腐败堕落的愤慨，对满族人高压统治的恼怒，号召大家加入拜上帝教，一起分田地、抢财产，反抗清廷，建立新朝代。一时间是信徒云集，教众日增啊！一八五一年建号太平天国，称天王。后来就率军入湖南、进湖北，沿长江攻占了南京，建都好，天津。后来的事儿咱就不细说了，反正是所到之处杀人无算，没粮食吃就杀妇女儿童充饥，还发起过什么严禁诸资百家书籍的运动，犯下了好多这个反人类罪行。他在施政纲领上也是一片再片。呃，在开头这个天朝田亩制度中许诺的平分土地等事儿，一概是不予兑现，自己一头扎入深宫，纵情享乐。据他儿子右天王洪天富贵被俘后招认，光母无后就八十八个，另有一本《江南春梦笔记》中记载，洪秀全的嫔妃共计是一千一百六十九人。洪秀全钻进温柔乡里，那还出得来呀？直到被这个结硬寨、打呆仗的曾国藩率兵攻破天津十一年的时间他就没出来过，更有五年连一道诏书都没有发过。就这货，你说他是农民起义领袖，是什么革命旗帜啊？哼，那还算了吧，他彻头彻尾就是一大骗子。好了，古代的十大骗子揭秘完毕，近现代十大骗子以及国际十大骗子专辑正在制作之中，敬请期待。你如果有不同见解，请留言评论，多加指教。我是老狐狸，咱们下次再见。